0: No episódio de hoje nós vamos falar tanto sobre previdência como sobre blindagem patrimonial, né? Do lado da previdência nós vamos entender como fazer um bom planejamento, entender os planos, entender o que se aplica a cada pessoa. Blindagem patrimonial, sobre gestão de risco, proteção de patrimônio, para te dar uns insights bem interessantes e você proteger direitinho a sua bola de neve. Então temos aqui, uma, duas, três vezes, pela terceira vez já pode pedir música... Bernardo Kiulas, analista de investimentos da Prev. Seja muito
1: bem-vindo, Bernardo. Obrigado, João. Sempre um prazer estar aqui com você né, participando. É uma, uma honra participar novamente. Temos
0: aqui também Cristiano Magrini, empreendedor, espírito digital, especialista em gestão de risco. Muito bem-vindo, Cris. Obrigado pelo convite, João. Muito bom estar aqui com vocês e poder ajudar um pouquinho esse pessoal seus espectadores aí. Quais são os benefícios de ouvir o episódio de hoje, né? Cara, entender porque você deve planejar a sua aposentadoria. Você vai estar mais preparado para planejar a sua previdência. E você vai entender se o seu plano é bom ou é ruim. E você também vai estar mais preparado para fazer um planejamento financeiro mais seguro. Mais segurança para sua carteira. Segurança nunca é demais, né? Até Newton. Já viu essa história? Até Newton gerrou na bolsa. Newton, depois que ele criou a teoria dele lá, ele foi e falou assim: Cara, eu sou um gênio, vou investir na bolsa. Foi lá e perdeu o dinheiro dele quase todo. Pois é, cara. É, mas assim, só day trader sabe fazer isso, né? A gente não sabe. Minhas mortais, não. né? A gente
2: não tem o um sentido aranha.
0: Cara, é, pois é. Dizem que dá para ganhar um milhão com day trade. Você já ouviu essa, Bernardo? Dá para ganhar um milhão com day trade tranquilo, cara. Só começar com dois. <risos>
2: Eu ia dizer que existia uma outra maneira de você ganhar um milhão com day trade, né? Vocês sabem? Não? Arrasta aqui pra cima que eu te conto.
0: Vamos lá, pra gente começar a nossa previdência, ela vai chegar um momento para todos nós fica para nós o que é
1: isso, Bernardo então, previdência, quando a gente fala em previdência a gente tá falando nada mais do que um, um, um mecanismo, né seria um mecanismo aí que onde as pessoas vão acumular recursos, né, as pessoas acumulam seus recursos, pensando em fases da vida onde a, a geração, né, a renda que é fruto do, do próprio trabalho, ela normalmente é mais baixa ou acaba sendo até até nula, né? E resumindo, você vai acumular um, um, um recurso para para sua normalmente para sua velhice. Então né?
0: É basicamente você se planejar para o futuro, assim, né? Para sua velhice, um momento onde que você não é mais produtivo, né? Aonde você em vez de você se, se produzir, você vai receber, né? O que você produziu a vida inteira agora para você desfrutar, basicamente isso que seria a previdência.
1: Hoje você tem uma, uma vida, tem um, um poder aquisitivo, né? você tem uma, é, uma capacidade de geração de renda, que lá na frente, por N fatores, você vai acabar não tendo. Vai ter se você se preparar bem, fizer bem um, um bom planejamento financeiro, que você possa chegar lá na frente tranquilo e, e não ter dificuldades. Né? O que a gente vê dentro do Brasil Uh, mais de 90%, pesquisa recente tá é, mais de 90% do, dos brasileiros não pensam né não investem ou não poupam pensando na, na sua previdência ou na sua aposentadoria o INSS
0: ele é um tipo de previdência cara eu acho que isso é uma dúvida que o pessoal tem né porque quando você fala assim ah você tem uma previdência tem eu pago todo mês lá desconta desconta automaticamente principalmente se a pessoa fosse lt né
1: a previdência social né o INSS ele basicamente funciona é de uma forma em que quem está contribuindo hoje está contribuindo para quem já né, para pagar quem já está aposentado. Você não está fazendo um acúmulo do seu próprio da sua própria aposentadoria, diferentemente dos, dos planos de previdência privado, onde normalmente, né, em sua grande maioria ele, eles vão é, ser, ser planos de, tem ali na sua essência, a capitalização, né? Então você contribui e acumula recurso, e esse próprio recurso que você acumula, ele vai ter ali dentro, ao longo dos anos, a capitalização, e no final você a sua aposentadoria vai estar atrelada a esse recurso que você conseguiu acumular juntamente com todos os juros que é oferecido. Né? Período,
0: né? Coisa que eu acho legal aqui é porque a gente fala de investimento aqui no podcast, né? A gente fala de bolsa de valores, fundos imobiliários, etc. E isso é, de certa forma, uma previdência também, né? Porque a gente tá aqui acumulando para o futuro e lá no futuro a gente vai viver dos dividendos, né? Sejam esses rendimentos mensais, semestrais, anuais, e é para isso que a gente tá acumulando. Mas aqui a gente já, você já está falando mais de uma previdência mais privada, né? É um negócio mais é fixo ali onde a pessoa ela vai contribuir. Então, você podia explicar para nós, então, é, como é que funciona isso? Preciso
1: que você defina também um pouco é o objetivo aqui dos seus investimentos que você está fazendo. E é legal que aqui você ensina né, se esse pensamento de longo prazo dos investimentos e ter em mente esse planejamento financeiro lá para o longo prazo, né? para a aposentadoria. Então, não necessariamente você precisa fazer uma previdência, né? um plano de previdência, mas a gente vai ver aqui na, né? nessa nossa discussão que é também um mecanismo e uma forma bem interessante que tem vários benefícios e pode -se, é, é, ser incluído na, em uma carteira de investimentos. Talvez não vai ser grande parte da carteira, é, mas cabe um pedaço ali dentro da carteira também é, olhar para a Previdência. Né? Hoje eu trabalho na, na CEPREV, é um fundo de pensão, né? E eu trabalho mais na, na parte é, de análise dos investimentos. Então, o fundo de pensão ele é uma Previdência privada, porém ele é de uma modalidade fechada. Então, o um fundo de pensão, ele, os participantes do fundo de pensão são aquelas pessoas que são funcionárias da empresa patrocinadora desse plano. Então, a empresa patrocinadora, o plano da CEPREV é a empresa Aperam. somente quem é funcionário né, de uma dessas duas empresas que tem acesso a essa Previdência, a esse plano de Previdência. Mas hoje, no mercado, a gente encontra diversos planos que são os planos abertos. Né? Previdência ela é uma Previdência privada, mas aberta. Então, uma diferença aqui de ah, eu falo que é privada, mas é aberta ao mesmo tempo. Sim, é uma previdência complementar. Ela é privada porque ela não é social, não é pública, né? mas ela é aberta porque qualquer pessoa pode acessá-la. É, então, esse é o, o plano de previdência que eu acredito que faz é, total sentido para quem nos ouve. É claro assim, que se tem alguém que está nos ouvindo que na empresa onde trabalha é oferecido o um plano de previdência privada, não há por que não aceitar. Né? Se você pensar aqui num plano de, de um fundo de pensão, né? de uma, uma previdência fechada, você contribui com um valor para essa previdência, a empresa patrocinadora contribui com o mesmo normalmente com o mesmo valor que você contribui. Então, de cara, você já tem é, 100% ali de, de retorno daquele valor que você está investindo.
0: De uma maneira prática, como é que funciona a previdência? Explica para nós aqui, de uma maneira prática, para quem quer e vai começar a ir ou quer ter ou está querendo entender como é que funciona. Antes da a gente entrar nesse espaço,
1: a previdência ela vai ser feita por meio de fundos de investimento. Da mesma forma que tem lá os fundos de investimento imobiliário, a previdência vai ser um fundo de investimento também, um condomínio ali de investimento. A diferença é que tem algumas particularidades. Então, o primeiro ponto é você definir qualquer estratégia de investimento que você quer seguir para a sua previdência. Hoje, a gente tem a estratégias que vão ser fundos de ações, que vão ser fundos de ações previdenciários, você pode investir em fundos que vão ser puramente renda fixa, mais conservadores, existem aqueles fundos mais moderados também. Então, o primeiro passo é você ali definir a sua estratégia de investimento, né, que faz mais sentido para o seu perfil de investidor, e também quais gestores que você quer justamente é, escolher. Né? Hoje a gente tem uma gama também muito grande de gestores, gestores que já, faz, já faziam a gestão de fundos de investimentos normais, é, que hoje estão abrindo também a possibilidade para investimentos em é, veículos de previdência. Depois disso, João, a gente tem dois tipos de de planos de previdência, a gente tem o PGBL e o VGBL. Aqui são basicamente nomenclaturas, mas a gente tem uma diferença principal entre eles PGBL, você tem uma, um benefício fiscal caso você faça sua declaração de imposto de renda anual de forma é, daquela forma mais completa. Tem um benefício que você pode reduzir a sua renda até 12%. Você pode abater é, se você contribuir com, com previdência. Então, eu, supor que sua renda brutava no ano é 100 mil reais, pode abater ele no ano até 12 mil em investimentos em previdência. Então, isso já é um ponto. Interessante para quem faz esse, esse tipo de declaração. A outra diferença é que no PGBL, quando você for resgatar ou, fazer, ou receber o seu benefício lá na, no futuro, aí no caso, assim, a gente sabe que, que o Leão também não, ele não vai deixar passar esse, esse imposto, né? Ele deixa agora você abater, mas lá na frente ele vai querer de volta. Então, nesse momento, você tem ali um abatimento de. pode abater até 12%, mas. Quando você for resgatar o valor do seu plano, ou receber o seu benefício lá na frente, o pôr de renda ele vai incidir sobre todo o valor, e não só sobre os rendimentos. Diferentemente do VGBL, que você não abate agora, é, normalmente é mais indicado para quem tem uma declaração ali mais simplificada, mas também lá na frente, na hora de resgate ou recebimento de benefício, você tem o imposto de renda incidindo somente sobre o rendimento. Então, aqui a gente está no segundo passo, onde a gente escolhe um desses dois planos. Isso vai depender muito é, de cada pessoa, de como que é, tem essas, essas características.
2: Você tem que pagar o imposto de renda de qualquer jeito, ou agora, num valor, ou lá na frente, muito maior. Que obrigatoriamente, o seu investimento dentro do seu plano de previdência... Ele vai crescer ao longo do tempo, ele vai correr juros, ele vai ter os dividendos, o que, o que você estiver colocando aí. Então você deixa de pagar 12 agora e paga 12 do montante total lá na frente, quer dizer...
1: É, o 12%, 12 é a renda, né? Você vai diminuir a sua renda tributável, né? E aí, no caso, vai depender de cada pessoa de quanto imposto de renda que ela vai estar pagando no ano. Eu não sei, pode ser que esteja pagando 27,5 e vai pagar os 27,5 lá na frente também, então... É, realmente, de, você qualquer deixa, jeito, né? de qualquer jeito, você deixa de pagar agora, então você tem um fôlego agora de, de pagamento, mas lá na frente o Leão vai acompanhar de qualquer forma.
2: A gente tem que dar razão ao é. Ryan Santos, né? Quer
0: dizer, quando o produto não tem preço, o produto é você. <risos> é, cara, depois que eu assisti aquele social dilema, tô... isso aí é muito verdade, viu? Mas aqui, deixa eu te perguntar, qual seria uma pessoa que seria indicável assim, o PGBL? Seria tipo um CLT,
1: uma pessoa assim, que tem uma renda assim, mais previsível? A pessoa que tem essa declaração mais completa são as pessoas que vão ter mais deduções, mais coisas para acrescentar dentro da declaração. Pode ser o CLT ou também pode não ser, né? não, não tem essa regra. Mas é, é importante que a pessoa que, que faz para fazer jus a essa esse abatimento dos 12% também faça contribuição para a Previdência Social. É um, é um pré-requisito aí também para conseguir abater esses 12%. Então, tá, tá bem amarrado e o, o Leão não, não dá nada é, de o graça. o Leão é né?
0: foda, né, cara? Ele fala assim, não, espera aí, pode ficar com a sua mão, aí chega lá na frente ele quer o seu
1: braço, né? Exatamente. Mas aí a gente vai para um terceiro passo que é, um, é muito importante também, é onde que você escolhe a tributação que você quer para o seu plano. Então, existem dois tipos de tributação na, nos planos de previdência. Você tem uma tributação que ela é progressiva, que é o que a gente normalmente já conhece em questão de salário ou outras fontes de renda, né que ela pode variar ali de 0%, né, sendo isento a 27,5%, ou tributação regressiva. Ela começa com 35% e, vai, e pode chegar em 10% após 10 anos de contribuição. Então, se a gente pensa num produto para longo prazo, a aposentadoria, dependendo da idade que você inicia, 10 anos é um prazo bem, bem tranquilo, digamos assim. Então, você vai investir em ações, você vai ter uma alíquota de 15%. Você vai investir em um fundo de renda fixa, normal. Essa alíquota sua, dependendo do tempo, pode ser de 22,5%, mas chega até 15% também. Então, aqui ele tem um benefício para quem fica mais tempo no plano. Então Escolher essa alíquota, normalmente assim, você vai ficar muito tempo, as pessoas tendem a escolher a regressiva. É, a alíquota progressiva normalmente vai escolher aquelas pessoas que a projeção de, de, de valor para a aposentadoria dela vai ser mais vai ser uma renda bem mais baixa, é um complemento ali mais baixo, entre mil e poucos reais. Isso vai dar ali uma alíquota entre, entre até uns 7%, 7,5%. Essa,
2: essa parte da, da, alíquota, da alíquota crescente ou decrescente, ela tem alguma coisa a ver também com o momento da vida de cada pessoa. né? Se ela está criando patrimônio, construindo renda, se ela está só
1: gerindo. Nesse momento né, de, de investimento, a gente vai, vai levar em consideração muito o prazo que você tem para essa uh, usufruir do benefício da sua previdência. Então, aqui na, na, previdência, na tabela regressiva você não vai pensar em uma tabela regressiva se você tem pouco tempo para contribuir. Então, aqui é para quem realmente tem tempo para deixar o dinheiro ali dentro. Né? Você está numa fase de acumulação mesmo de capital. Você está ali, no, igual a gente aqui, novo ainda, tem muito tempo pela frente. Então, você está acumulando capital. É a progressiva, se a gente pensar aqui, por exemplo, a regressiva ela começa em 35%, ela vai caindo de dois em dois anos. É para quem já está mais próximo da aposentadoria, ela não faz sentido já vai fazer sentido a própria progressiva mesmo. Então você já está numa fase de vida diferente, está finalizando ali a sua fase de acúmulo, mas, ainda assim, o produto Previdência ele pode fazer sentido, como a gente vai ver mais para frente, que é, vou citar aqui alguns benefícios, a gente tem até o benefício mesmo de é, em questões de, de morte também, né, de transmissão do recurso para herdeiros também. É justamente entender essa fase de vida, ela pode contribuir para a Previdência, para justamente escolher qual tipo de tributação. Então, às vezes a pessoa olha ali, ah, pode ser que eu cons conseguir pagar 10% de imposto já, Acha muito bom, mas não tem ali a perspectiva e a disciplina de manter por todo o período, né? Então, você imagina... Vamos imaginar uma situação hipotética aqui onde você faz um PGBL, né? que é aquele onde a tributação é sobre todo o valor. Você faz numa tabela regressiva e retira, faz um resgate desse valor em menos de dois anos. Está pagando 35% em cima de todo o valor que você tinha investido. Então, é uma decisão... Aí. Cara, isso é essencial, né? Porque...
0: Se você escolhe o plano errado, você faz uma besteira gigantesca. Então, essa ideia de regressivo e progressiva, eu mesmo demorei muito para entender isso. Né? Que vale a pena quando você tem muito tempo, porque ela vai reduzindo. E quando você tem pouco tempo, como ela começa baixa, ela não vai subir tanto quanto ela seria se ela fosse regressiva e você deixasse por pouco tempo. Então, é interessante, é essencial que a gente entenda o nosso plano para não perder dinheiro de graça. E ficou faltando o quarto passo, né?
1: O quarto passo, João, seria fazer algo que, que muitos brasileiros não gostam de fazer, que é pegar o regulamento do plano e, e ler, é entender bastante no detalhe como que são, como que funcionam os benefícios que você pode optar lá na frente, entender de taxas, a gente pode ter entrar aqui quais taxas existem no plano também, é entender se lá na, na frente, quando você já tiver em gozo de benefícios, se você vier a, a falecer se seu herdeiro tem, tem direito. Então, todas essas regrinhas vão, vão estar dentro do regulamento, né? E pode mudar de um plano para o outro, dependendo de onde você está fazendo o plano. Então, o quarto passo aí é não é muito usual, né? A gente vê o pessoal fazendo, mas é, é muito importante também. Legal.
0: Então, quais seriam os principais benefícios aí
1: de se fazer uma previdência, de planejar uma previdência? Eu citaria aqui o ganho tributário que a gente tem momentâneo, né, de você conseguir abater dentro do seu valor de, de investimento, da sua renda tributável, né, da, da declaração de imposto de renda. Também a, a questão de uma alíquota mais baixa após 10 anos de investimento optando por uma tabela regressiva. Seria o primeiro benefício aqui, que seria um benefício mais tributário. Depois eu partiria para uma possibilidade de portabilidade entre os fundos. Então, o plano de previdência, a qualquer momento que você quiser, você consegue fazer a portabilidade do seu plano para um outro gestor. Então, você está com um gestor de pontos, ou que sua previdência é, é uma gestão focada em ações, multimercados, né? é mais moderada para arrojado ali, você não passou, por, passou um tempo, você já não está gostando mais da forma que esse gestor está conduzindo né, o, o fundo, você pode fazer a portabilidade para outro fundo a qualquer momento o que você quiser sem pagamento de imposto de renda e sem pagamento de taxas então, isso é, é muito importante e traz um benefício grande. Hoje, você vai investir num fundo normal, você não consegue ter essa flexibilidade de né, transitar entre os fundos. Claro sim, que não é ideal que você fique mudando de, de fundo a cada mês, a cada seis meses, quando uma rentabilidade vai ruim né, ou, ou acontece alguma coisa no mercado que, que traz uma volatilidade maior. Mas é um, um benefício muito interessante para... Quem investe em fundo tem essa possibilidade de mudar de gestor sem precisar sacar o recurso. Né? E aqui tem um outro benefício tributário também. É se você fosse, por exemplo, tirar de um investimento em uma renda fixa, por exemplo, você teria que pagar imposto de renda nesse momento de, de resgatar esse valor pra, e depois investir num outro produto. Aqui você não precisa resgatar para fazer essa portabilidade. Então é mais um benefício também. E um terceiro fator seria ali a... Esse benefício né, seria uma ausência do que a gente chama de come-cotas nos fundos de investimento. Não sei se vocês conhecem, se você também já investe em fundo. Ou, João, aqui no Brasil a gente tem o famoso come-cotas, que é uma antecipação de imposto de renda que o governo faz é, duas vezes no ano para quem investe em fundo de investimento. É, normalmente os fundos de renda fixa, multimercado. Fundo fundos de ações não tem esse, esse come-cotas, não. É, mas o que ele faz é, é dependendo do, da, da característica do fundo que você está investindo, ele vai ali a fazer uma antecipação de 15% a, ou 20% do rendimento que você teve no semestre. E isso acaba limitando um pouco a possibilidade de retorno que você pode ter no, no fundo. Então o fundo de previdência também não tem esse, esse, esse come-cotas, né? Mais um benefício aí que você vai pagar imposto de renda somente no resgate ou lá no recebimento dos seus benefícios na aposentadoria. E o último aqui que eu já tinha um pouco citado um pouco seria o benefício em questão de falecimento, né? Quando você estiver acumulando, fazendo seus investimentos no, no fundo é, de previdência, caso você venha a falecer é, é a transmissão desse esse bem ele é, ele é mais fácil né Basta que a, a pessoa esteja ali no beneficiário do seu seu plano de Previdência que ela recebe não precisa de inventário não precisa de, de muitas burocracias para essa transmissão então acho que eu colocaria esses pontos aqui como benefício
0: malefício vou colocar malefício não Quais que seriam os riscos de você fazer uma Previdência porque nem tudo é perfeito, né, cara? Então, colocar aqui, quais seriam aqui os riscos para a gente poder fazer uma previdência? Eu
1: colocaria como em mente justamente a questão do prazo que você precisa manter esse investimento para que ele seja benéfico para você. Então, é um, é um investimento que você vai fazer pensando em prazo mais longo. Agora, eu entraria no outro quesito aqui que é onde machuca muito a quem faz o um plano de previdência e não pesquisa para fazer. Que seriam os custos atrelados a, ao plano de previdência. Então, existem no mercado diversos tipos de planos. Existem muitos planos muito caros. Então, você pode ter três tipos de custos dentro do, do, seu, do seu plano de previdência. Seria taxa de administração, é, que é normal de fundo de investimento cobrar. Taxa de performance e taxa de carregamento. O que seria essa taxa de carregamento? Toda vez que. Ela pode ser tanto na entrada de recurso quanto ou na saída. Então, vamos supor que cada aporte que você vai fazer novo no seu plano de previdência, ela pode pegar um pedaço desse aporte. Então, pode ser, essa taxa de carregamento pode ser de até 10% por legislação. Então, vamos supor que você vai colocar mil reais, 50 reais já vai, é, é, desculpa, R$ reais já 100 reais já fica, já, já nem entra para contar para o seu, seu bolo ali. Então é muito importante estar atento a esse tipo de taxa, é, e imagina você, você tiver essas três taxas dentro do seu, seu plano de previdência, a taxa de administração, que pode ser alta também, né, por legislação pode chegar até 6%, né, a taxa de administração no de um plano de previdência, é, taxa de performance, né, se for um fundo mais arrojado, fundo conservador normalmente não vai ter, mas se for um fundo mais, vai buscar investimentos mais agressivos, ele pode apresentar também, que aí ele vai precisar bater algum benchmark para poder cobrar essa taxa de performance, mas é, é, pesa, fica muito pesado e acaba inviabilizando o, o investimento se você incorrer em custos tão altos assim. Então eu diria que o grande vilão aqui para plano de previdência seriam os custos mais novamente, né, a gente vê que... Por isso que essa democratização né, dos investimentos e tem acontecido no Brasil tem sido tão benéfico que até para isso tem melhorado. Então, a gente vê cada vez mais produtos com, com taxas menores também. Mas é um fator aqui que, se você não ficar atento, você acaba fazendo um plano que não vai te
0: gerar os frutos que você espera. Né? É, exatamente. Cara, até peguei... Eu vi uma simulação na internet, quando eu estava lendo um pouco sobre isso, e uma taxa de carregamento de 2%, que, que eu acho altíssima já, né? 2% é absurdo, assim, mas para o plano parece que é baixa. Se você aportar 2 mil por mês, cara, em 20 anos, você deixou ali 16 mil reais só de carregamento. Cara, faz muita diferença, 16 mil reais é muito dinheiro né? É isso que eu faço com 2 mil por mês, né? Imagina com mais... Quando que é o um momento que a gente deve desistir da previdência ou fazer a portabilidade? Qual que é aquele momento que a gente pensa assim, cara, não dá mais? Como que eu sei assim, que aquela previdência, realmente eu tenho que
1: sair dela? Aqui eu usaria, João, mais ou menos um... um período aqui de... Normalmente que é utilizado para fundo de investimento, normalmente fundo de investimento multi -mercado, ações que a gente pensa num prazo maior. É um período ali de três anos, é um período interessante para você observar como que aquele gestor tem trabalhado o fundo. O que, que ele tem entregado nesse período de três anos? Período que a gente considera bem, bem interessante ali para ver se, se ele teve a possibilidade. Se ele conseguiu é, passar bem por esse período. Agora, para você que tá. para quem estiver quem olhando para investir, eu acrescentaria também. É olhar para esse ano de 2020, como que o gestor se comportou e como que o fundo se comportou nesse ano de 2020. Se você conseguiu se proteger nesse, na, nesse período de pandemia, o que, que ele fez nesse período de pandemia, consegue demonstrar muito também da habilidade do gestor em momentos de crise. Né? A não ser que você pegue gestores mais antigos, tem bastante tempo de gestão de fundo, onde ele já passou por outras crises também que você consegue observar como que ele foi nesses períodos. Mas eu acredito que a, essa crise que a gente passou agora em 2020, né, que a gente está passando ainda na verdade, né. É, mas eu falo que o auge ali em março, abril, ela mostrou realmente ali como que os gestores podem agir e cuidar do, do dinheiro das pessoas, né. Mas para quem já está investido, né, que já tem um fundo, acho que olhar ali os últimos três anos, como que o um fundo se comportou, e também observar a equipe que cuida do, da gestão do, do fundo é, é muito importante. E você, você
0: avalia um gestor nos momentos de crise, né? Não é para os momentos bons. Porque nos momentos bons todo mundo vai bem, né? Todo mundo é profeta quando a bolsa tá 100k, 120k. Então a gente tem que avaliar o gestor é nesses momentos. É no momento que o negócio tá dando ruim. Na hora que tá dando problema. Na hora que as coisas estão pegando fogo. Que aí você vai ver quem que é bom. Você vai separar o, o jogo. Do trigo. Cris, conta sua história para nós, cara. Vamos conhecer um pouco da sua história. João, é,
2: eu dou nó na cabeça de psicóloga, né? Então, quando alguém tenta, tenta tirar meu perfil DISC aqui, dá, dá, dá os quatro perfis lá. É um trem bem, bem bagunçado mesmo. É bem complicado. Bom, é, eu venho da área de tecnologia. Eu me formei, comecei no Brasil e me formei em administração de empresas na Austrália. Tenho pro Brasil já... Já trabalhando e, e descobri que eu gostava de fazer outra coisa. Eu era de fato da área da tecnologia, mas sempre ligado a pessoas. Mais ali na parte de vendas, de entender problemas e solucionar conflitos. E acabou que nesse meio tempo, voltei para o Brasil, eu me tornei perito digital do Tribunal de Justiça de São Paulo. O que o perito digital faz, cara? Então, sabe quando você chega em casa bêbado, e tem acesso ao Facebook, ao Instagram e, e fala umas besteiras para sua ex-esposa, sua ex-namorada, sua ex-noiva? Então, sou eu que me chama para ajudar a resolver. Se aquilo de fato saiu daquele computador, saiu daquele telefone, enfim, é um mundo novo. Resolvedor de treta. Exatamente. É... Então, eu, eu, eu descobri que eu tinha. Fiz duas pós-graduações nesse meio tempo. né Eu fiz computação forense e perícia digital justamente para poder atuar nesses casos digitais e usei todo o background que eu tinha de tecnologia. Também sou formado em cinema e produção audiovisual e ajudou bastante nessa, nessa carreira. E sou empreendedor. Trabalho hoje com uma das maiores empresas de seguro do mundo. Está presente aí em 40 países. Que é o que, eu, o que eu achei, o que eu descobri que eu poderia devolver para a sociedade O uh, um pouquinho do bem que ela, que ela me faz uh, Então, na verdade, eu estaria ganhando para ajudar pessoas E isso é o que tem me realizado aí nos últimos 3, 4 anos
0: Show, show Cara, falar show é um caminho sem volta, né, velho Um dia você é jovem, no outro você está falando show Mas, ô Cris, explica então para nós aqui Onde que a gestão de risco, seguro entra nessa história aqui
2: o seguro no Brasil ele é bem marginalizado, ele é bem diferente do que eu aprendi lá fora. Eu, por exemplo, não tinha seguro de vida quando estava no Brasil. Então eu fui, morei fora e entendi a necessidade de ter um seguro de vida. Quando o brasileiro ouve falar seguro de vida, muita gente me fala isso. Ah, mas você está pensando que eu vou morrer? Você está achando que eu vou morrer? Cara, funciona mais ou menos assim. Existe um estudo que foi feito na. Come, começaram na Universidade de Oxford, na Inglaterra, fizeram na USP, no Brasil, e esse estudo ele foi unânime. Ele apresentou resultados idênticos. Esse estudo mostrou que 100% das pessoas que nascem morrem. Se a pessoa tá viva, ela tá sujeita a morrer, ficar inválida, sofrer um acidente, ter uma doença. Nada vai mudar isso. Não adianta você ter uma alimentação super saudável, você atravessar a rua olhando para os dois lados, você se empanturrar de álcool gel e usar três máscaras uma por cima da outra durante a pandemia. Você vai morrer um dia. Então, na verdade, isso passa a ser uma gestão de risco. O americano, por exemplo, a criança, os, o casal de americano, quando tem um filho, já ganha um seguro essa criança. Se for menino, os, os avós paternos pagam, se for menino, os avós maternos pagam e assim vai. Para quê? Para que quando essa criança chegue aos 17 anos, ela esteja numa faculdade, ela consiga comprar um carro, porque a grande maioria dos seguros que o americano usa, a gente já tem alguns produtos no Brasil bem parecidos e tão bons quanto, é, eles são resgatáveis. Então, ele não substitui a previdência privada, mas ele pode contribuir, pode ajudar lá na frente com um nível de desburocratização absurda. Por exemplo, você não paga o imposto de renda. Você paga o imposto de renda num resgate, nesse caso, lá com 60, 70 anos, apenas sobre o valor ganho, sobre o valor acrescido. É como se fosse uma renda fixa de, sei lá, 30 anos, 35, 40 anos. É o tempo você é quem vai determinar. E uma outra pergunta que o pessoal me faz bastante também, qual que é o momento possível perfeito para eu fazer um seguro de vida eu acho que só os, os Day Traders conseguiriam responder isso só eles têm bola de futuro né não, não, não dá oh, isso aí é verdade que você tenha sei lá um sentido aranha que te avise na hora que vai passar um carro que vai cair um piano em cima da sua cabeça Cara, a melhor melhor hora para fazer um seguro de vida é uma semana antes de você morrer melhor hora para você fazer um seguro de vida é uma semana antes de você ficar doente e você sofrer um acidente de você perder o movimento das pernas, de você perder a visão, ninguém sabe quando. Então, sendo assim, faça o mais cedo possível. Por quê? Dois fatores são fundamentais para montar o valor de um seguro. É a sua idade e sua saúde. Você precisa de duas coisas só para ter um seguro de vida hoje. E quando eu falo seguro de vida, gente, ó, não entenda que é só um seguro que te paga em caso de morte, tá? É um seguro que te paga em caso de você ficar doente, sei lá ter uma doença grave, um câncer, um AVC, alguma coisa do tipo, é, é, te paga em caso de você ficar inválido, perder uma mão, perder um pé. É, é um pouquinho complicado, uma situação que ninguém, ninguém prevê e ninguém dificilmente as pessoas estão preparadas para isso. Então, a melhor hora é quando você pode, quando você está no seu período produtivo, é quando você consegue pagar um seguro mensal ou, na melhor das hipóteses, um seguro anual, e sugiro que quem vá procurar esse tipo de produto procure alguma coisa com resgate e o mais compreensivo possível. É, é o melhor dos mundos. O seguro, nada mais é do que uma boia. Você não vai. Você entra no mar, num, num navio, vai, vai, vai pescar num barco, você não vai sem colete. Geralmente, você não viaja sem STEP, sem olhar o radiador, a água do radiador, o óleo do, do motor. Enfim, o seguro serve para a mesma coisa principalmente para quem está investindo, para quem está criando patrimônio. Não adianta nada você ir lá e guardar seus 500 reais por mês, 2 mil reais por mês, fazer seus aportes mensais e se você cair doente, você tem que tirar tudo de uma vez para pagar uma quimioterapia, para pagar uma cadeira de
0: roda ou simplesmente para viver. Mas onde que o seguro de vida entra aqui no planejamento financeiro? Porque eu vejo que planejamento financeiro as pessoas pensam muito no ganho, né? Então, pô, quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ter? Quanto que é isso? E o seguro de vida é um negócio tipo assim, cara, é uma proteção, né? É, uma, é a boia que você falou, né? Caso tenha algum problema, eu tenho aquilo. Então, como que como que isso casa? Explica para nós aqui como que o seguro de vida ele entra dentro desse planejamento financeiro
2: ah, dentro do seguro do seu planejamento financeiro você faz ali a sua divisão de carteira Você divide nas 16 fatias nas oito fatias nas 32 e você tenta minimizar esse risco esse problema que você possa ter caso um dos segmentos ao qual você aplica ele caia. Vou te citar o um exemplo. A minha carteira, eu comecei a investir, não foi na modinha do Thiago Nibro, não. Comecei, minha primeira ação eu comprei nos anos 2000. Eu comprei com um incentivo do governo, que o governo dava 20% de desconto para você converter o seu, seu fundo de garantia em ações da Petrobras. É
0: interessante, hein? Nessa época E era interessante.
2: Pois é. Só que, deixa eu te contar, quanto, quanto custava a Pet 4 lá? Custava R$ 34,00. Já com esses, com esses 20% de desconto E aí, é interessante, João? Vixe! <risos> tá vendo? É, a opinião muda rapidinho Mas mesmo assim, o medo, cara Eu descobri lá atrás, muito jovem ainda Que assim, a gente fica sábio velho demais, né? Não, não aprende Eu, eu sempre fui o, o... Na época, eu era o investidor vida louca colocava e não tava nem meio, meio pit money Vai em foda-se lá É mais ou menos isso aí, cara Eu fazia então, eu comprei em 2000, eu converti 40% do meu fundo de garantia, uma empresa que eu já estava há oito anos, eu, eu, há seis anos eu já estava trabalhando nela, eu converti 40% do meu fundo de garantia. Vou lembrar de novo a data, anos 2000. Em 2001, veio aquele boom... .com, né? Aquela coisa toda, e você teve companhia aérea parando, aquela bagunça toda. Mas nesse ano também, aconteceu uma coisa que me foi minha virada de chave. Comecei a pensar o porquê, que foi a P36 da Petrobras que afundou. E nisso, as ações que eu tinha para 34, foi para 27, depois foi para 24, depois foi para 23, depois foi para 19... E eu falei, nossa, eu devia ter ouvido minha mãe. Eu devia ter deixado meu fundo de garantia lá. quietinho onde estava, mas não, eu não ouvi minha mãe. E eu vi isso derreter. Então, o que, que eu quis contar com essa história? O medo é desconhecimento. O medo, você tem medo de algo que você não conhece. A partir do momento que você passa a conhecer alguma coisa, você passa a ter menos medo daquilo. Assim, é com o avião. Tanto que o tratamento para quem tem medo de voar é conhecer mais. É saber como que as manutenções são feitas. É conhecer estatísticas de... De, de queda de avião, que são, são bem positivas até. Enfim, então eu fui aprender a investir lá atrás. Fui descobrir o, o que, que eu podia e o que, que eu não podia, porque eu tinha medo. Então você tem duas maneiras de encarar o medo. A primeira maneira que você tem é sair correndo dele e nunca mais volta para aquilo. Se eu fosse fazer isso, eu hoje estaria com meu dinheiro na poupança, estaria perdendo, sei lá, 1.5 ao
0: ano alguma coisa assim se você lembra quando eu te conheci eu passei por uma turbulência eu lembro, João. lembro sim. e cara foi assustador porque se eu não tivesse sinto eu tinha batido no teto do avião é um fato foi muito assustador eu nunca tinha passado foi a primeira vez eu já tinha viajado muito foi a primeira vez que eu passei por uma turbulência desse desse nível e cara eu fiquei assustadíssimo e eu conversei com um amigo meu que ele é mecânico de avião ele falou cara você sabe o que é turbulência e aí eu falei assim, é realmente, não faço ideia, cara, é vento, o vento simplesmente tá jogando o avião para frente, mas o vento ele não vai quebrar o avião, na verdade o avião até sem o motor ele consegue planar ali, então o maior risco não é a turbulência, o maior risco é acabar a gasolina, o maior risco é explodir o motor, o maior risco, e aí foi me falando todos os riscos que só eram piores do que a turbulência, aí eu comecei a pensar, é realmente, a turbulência não é tão tenso assim, né?
2: Imagina, João, é, é juntando esse fato seu, tem um relato é. de um, não sei se é verdade, mas é bem relatado, é, de um avião que caiu na África porque tinha um passageiro transportando um jacaré, é, ilegalmente, lógico.
0: Um jacaré era avião, cara.
2: <risos> cara, a gente tá falando de África, né? Então não, não dá para pensar muita coisa. Então, o pessoal tudo ficou com medo, o jacaré se soltou, ficou na frente do avião e todo mundo foi para trás. O que eu estou explicando aqui? O avião caiu, todo mundo foi para trás. Você mudou o centro de gravidade do avião e o piloto não conseguiu controlar. Enfim, morreu todo mundo, mas o jacaré saiu vivo. Acharam o jacaré no destroço. O que eu estou exemplificando aqui? O efeito manada. É simples. O golfinho, ele, ele encalha... O golfinho é inteligente pra caceta, cara. Um dos animais mais inteligentes. Acredito que ele seja mais inteligente do que o ser humano, inclusive. Mas ele encalha na praia. Qual que é o sentido disso? Vocês sabem por que, que o golfinho encalha na praia? Ou oh, As baleias Eles vão seguir um líder e esse líder tá, tá perdido. É aquela velha história de um cego guiando o outro. Então, se você vai seguir um líder bem turrão... Saiba que você pode estar correndo um risco. Por que, que eu voltei nesse ponto? Para complementar exatamente o que o, o Bernardo falou. Se você tem um gestor de fundo que não tem uma performance e continua tendo a mesma, a mesma cabeça ali para sempre, sai, vai para outro investimento, vai para outro fundo e assim, não tenha medo de pagar a taxa de performance, né? porque o cara só vai receber se aquilo der
1: performance. Então é um percentual que não tá ali nulo, exatamente. Eu, eu gostaria de falar, Cris, que é, o problema não é pagar performance nem, nem administração. Eu pago, eu pago até com gosto para quem entrega a performance, né? É até bom pagar para quem tá entregando,
2: cara. Na verdade. Eu... Uru, quando eu vou fazer qualquer investimento novo, qualquer aporte novo, rebalançamento de carteira, eu procuro fundos que cobrem taxa de performance e que tenham uma rentabilidade anterior bem, bem atrativa. Por quê? Bom, o fato que você citou aí, a gente está passando por uma pandemia, um negócio que a nossa geração não viu, a nossa geração não conheceu. Acredito que a gente vai ter aí o Covid-20, Deus me livre e guarde, se o Correio resolver entregar, porque ele deve estar tá em Curitiba, travado até agora, mas se entregar, a gente vai estar tá lá porque já pensou se o lockdown começa continua e assim só para voltar no assunto seguro de vida nenhuma seguradora no Brasil é obrigada a pagar algumas hipóteses de sinistro tá seja ela pandemia epidemia ato terrorista desastres naturais algumas seguradoras no Brasil a, aceitaram durante a pandemia pagar esse risco que vamos pensar um pouquinho é, se muita gente começa a morrer as seguradoras podem quebrar não existe Suzé que aguente não vai ter FGC que vai aguentar isso não tem nada que, que vai mudar mas é algo a se pensar e um ponto que, que corrobora exatamente o que o Bernardo falou é o brasileiro não está acostumado a ler contrato a ler letra miúda na verdade o brasileiro não está acostumado a ler não foi adestrado a ler veja bem gente, tudo que a gente faz é, a gente é adestrado a alguma coisa então, como que você vai pegar o gosto de ler alguma coisa, sendo que lá na, sei lá, seu segundo, terceiro ano, você com, com, com 7, 8 anos de idade, a sua professora te coloca para ler o Grande Sertão Veredas? Quem vai? Camões, olha só que bacana. Seria lindo uma criança de 7, 8 anos lendo Camões, mas não, não funciona. Aquilo tem que se tornar efervescente, a criança tem que ler aquilo, gostar daquilo, adquirir o hábito de leitura. Faz ao contrário, pega o DeLorean aí, volta no tempo, e entrega um Robert Kiyosaki lá pro pessoal ler. O tanto de empreendedor que você teria criado? Entrega lá um Tiago Negro, do Rumo ao, rumo ao Bilhão. O tanto de gente que estaria poupando. O tanto de gente que não estaria pendurado no INSS. <risos>
0: então voltando aqui né como é que como que o seguro entra aqui para a gente proteger o nosso investimento
2: Bom, vamos lá faz de conta que você tá guardando dinheiro há 7, 8 anos e você tem lá seus 45 mil reais investidos divididos na carteira tudo certinho bonitinho só que durante a pandemia você ficou doente você teve que pagar um tratamento que o seu plano de saúde não quis cobrir e você precisava pagar esse tratamento porque você precisa ficar vivo porque você entende que a sua capacidade produtiva é o bem mais importante que você tem. Se você estiver bem trabalhando, você consegue ganhar aqueles 45 mil tudo de novo. É aí que o seguro entra. Se você tiver um seguro, você não vai precisar tirar um centavo da bolsa, da sua renda fixa, dos seus fundos ou da sua previdência, se for o caso. Então você vai ter um background, você vai ter uma, 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 uma empresa te suportando, te ajudando, no momento que você mais precisa, para que você continue com seus investimentos onde eles estão. Então é isso que eu chamo de boia. É isso que ele vai fazer de diferente. É isso que ele vai, onde ele vai te ajudar. É como se você tivesse um, uma um seguro de rede ali para que os seus investimentos não dessem um, um um retorno abaixo daquilo. Outra coisa. A gente está falando só de criar investimento, de criar renda, criar Criar sua bola, é, 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 de você começar a montar a sua bola de neve. O seguro não atua só nisso, tá? O seguro, por exemplo, ele pode ser utilizado numa empresa que já tá bem constituída entre sócios para fazer uma blindagem patrimonial. Tem uma garantia de que você não vai perder. Ele é bem diferente da poupança. Alguns produtos te rendem aí 3% atuarial mais o IPCA, garantido, previsto em contrato, tudo certinho. Para que você tenha uma blindagem patrimonial, por exemplo. Você, se você tiver um processo trabalhista muito grande, uma ação coletiva, alguma coisa, esse dinheiro vão tirar tudo que você tem na sua empresa. Seus, seus, seus carros, seus ativos, seus passivos, o dinheiro que você tem no banco, até, em alguns casos, a previdência que você alocou lá para você, para sua família. O seguro ninguém vai tirar porque ele tem proteção jurídica, além do mais, sem incidir o imposto de renda, ele vai incidir o imposto de renda apenas no momento do saque, sobre o que você ganhou e não sobre o que você pagou. É uma das formas de agir corretamente, pensando em seguro, falando em sucessão empresarial. Para quem já tem uma empresa, não interessa se ela tem um, dois, dez, cem ou mil funcionários, você vai precisar continuar. Agora vamos falar de uma empresa que tem dois sócios. Então, são dois sócios que fundaram a empresa, que construíram a empresa, os dois são, os dois sócios são casados, mas uma das esposas é, é aquele tipo de, de mulher gastadeira, que não gera, que, que só consome, enfim. Você vai fazer o que quando o seu sócio falecer, por exemplo? Ou ficar doente, ou ficar inválido numa cama? Metade da empresa é daquela distinta senhora. E aí, você vai colocá-la para trabalhar do seu lado? Você vai decidir, é, é, dividir todas as decisões com ela? Se contrata, se demite, se troca de contrato, se cancela ou não. E aí, sua decisão vai bater com a dela sempre? Então se você tiver um seguro para o seu sócio, onde um blinde o outro, você consegue comprar a parte desse sócio e continuar seu negócio. Então isso define a perpetuidade do seu negócio. Construiu alguma coisa do zero, dê garantia para ela. Garanta que ela vai continuar, que ela vai ser dos seus filhos. Então o seguro é uma maneira inteligente, é, na verdade, o seguro é isso, ele foi inventado por pessoas ricas para que elas continuem sendo ricas. Voltando ao ponto que eu, que eu perdi meio o ponto aqui, que é aquela coisa do brasileiro não ler muito bem. Né? Eu vi isso bem lá fora. O brasileiro não lê contrato e, principalmente, o brasileiro não lê manual brasileiros, brasileiros que eu conheci quando eu morei fora, conseguiam montar um hack da IKEA de forma errada. Quem entendeu essa fiada? É complicado, João. É complicado. Porque, assim, é, é, você pega um móvel da IKEA, você tem dois tipos de parafuso. O cara consegue colocar errado porque ele, ele... Não, eu não preciso ler o manual. Eu sou melhor que todo mundo. Esses suecos aqui não sabem de nada. Sou eu que sei. E assim ficou. Cara, se a gente soubesse, se a gente lesse isso... Ficaria
0: bem diferente, a coisa seria bem diferente. Ô Cris, então traz mais uns benefícios financeiros aí do seguro.
2: Você é, é incansável, né, João? Já falei poucos, né? Poucos benefícios. Já falei do cara continuar a família, continuar a empresa, o cara continuar vivo e para você ainda está pouco. Mas vamos lá, você tem, na questão financeira, você tem um dinheiro de liquidez. Vamos voltar ao ponto de empresa novamente. Então, os dois sócios foram lá, fizeram um seguro de vida um para cada um e eles precisaram, é, pagaram esse seguro em 5, 10 anos, por exemplo. Esse seguro passou a ser vitalício, tá? Esse seguro ele vai durar até os 100 anos de idade. Eu estou citando um dos produtos que a minha empresa tem, só que existem outros no mercado bem parecidos. Se o, se, o, se o empresário fez isso com 35 anos... A empresa que eu trabalho, ele vai continuar tendo 35 anos, mesmo que ele tenha 70. E a mesma saúde, enfim, não vou nem entrar nesses pontos aí, senão o pessoal já descobre que empresa que, que eu represento. Mas vamos pular. Então ele foi lá, pagou esse seguro em cinco anos. Ele acordou com o sócio, fez esse, esse seguro para os dois, onde um é beneficiário do outro, para resolver essa questão da continuidade da empresa. Ele não tirou esse dinheiro de lá. Ele manteve esse dinheiro aportado, esse dinheiro tem liquidez, inclusive. Esse dinheiro você pode sacar ele em 30 dias. Você está com esse dinheiro seguro, blindado. Ninguém vai te tirar esse dinheiro. Não tem como, uma sei lá, chegar um Sérgio Moro e falar oh, eu quero esse dinheiro desse cara assim, assim assado, por tal motivo. Então isso não, não vai acontecer. É aí que entra o que eu chamo de blindagem patrimonial. Se você precisar daí, sei lá, daí 5, 10, 20 anos você tiver precisar desse dinheiro para comprar a empresa de um concorrente seu. Vocês vão lá, sacam esse dinheiro, compram a empresa, perpetua os seus negócios, se quiser fazer outro seguro a partir dali, faz. Só que com uma idade nova. Enfim, isso é a blindagem patrimonial. E o que é bacana é que não só um empresário multimilionário pode fazer isso. Um empresário com dois, três funcionários. Pode fazer a mesma coisa ali. Aliás, faz mais sentido para um empresário pequeno do que para um empresário muito grande que já tem uma certa liquidez ali. Essa é a, a parte boa do seguro.
0: Então, Cris, para gente terminar, cara, deixa a sua dica final aqui como gestor de risco para o pessoal fazer aí, a, independente do momento de vida que eles tiverem, pra eles pensarem na blindagem patrimonial. Vou
2: deixar um pensamento simples aqui, que é o seguinte, a pessoa para fazer um seguro de vida hoje, ela precisa ter duas coisas, se ela tiver muito de uma, não sobrepõe a falta que ela tenha de outra. Em primeiro lugar, a pessoa para fazer um seguro de vida, ela precisa de ter saúde. Nenhuma seguradora vai aceitar uma pessoa que não esteja bem de saúde. Não adianta você descobrir que você tem um câncer de intestino e correr para fazer um seguro. A seguradora não vai te aceitar. Tão pouco ela vai te pagar esse seguro se acontecer alguma coisa. Outra coisa que é fundamental para você ter o seguro é você ter dinheiro para pagá-lo. Porque se você passar 60 dias sem pagar, esse seguro é cancelado. Então, não adianta você ter muita saúde e pouco dinheiro. Ou muito dinheiro e pouca saúde. Eu já cheguei a recusar cliente disposto a pagar 10, 15, 20 mil reais, 30 mil reais é, que estava com problema de saúde. Não entendeu no momento certo que precisava de ter alguma coisa, uma blindagem, um guarda-chuva. É isso que o seguro faz por você. Ele te dá o dinheiro que você não tem na hora que você mais precisa. Ele só é um seguro de vida enquanto você não precisa. Ele é uma pólice. Quando você passa a precisar do seguro, ele deixa de ser seguro de vida e passa a ser dinheiro na sua conta. É isso que o pessoal tem que entender, buscar ter mais essa educação e parar de ter essa birra com o seguro de vida, que o seguro de vida não é só isso que a gente conhece no Brasil. É, quando um cliente diz para mim, não vi, não vi valor no seu seguro, ok, tá tranquilo, a minha parte de informar eu fiz. Eu deixo isso bem claro, eu tenho seguro. Se acontecer alguma coisa comigo hoje, minha esposa vai ficar triste. Mas ela vai ficar triste em Dubai. Aonde você quer que a sua esposa fique
0: triste? Olha aí que o pessoal vai começar a cancelar o seguro pra esposa não ir pra Dubai, hein? <risos> Mas show, show. Olha eu falando show de novo, né? Bernardo. Quer complementar mais alguma Esse coisa? Esse ano de
1: 2020 realmente foi um ano para mostrar para gente a necessidade de muita coisa, né? Então, o, o ano de 2020 veio para mostrar a necessidade de se ter um bom seguro, é, veio para mostrar a necessidade de se ter uma boa reserva de emergência também, que acaba sendo também um, um tipo de seguro, né?
2: Eu costumo brincar que a pandemia, apesar de ser ruim, de ser péssimo, muita gente ter perdido a vida, essa coisa toda mas nos serviu de test drive, que eu costumo chamar de test drive de aposentadoria. Porque você está trancado em casa, sem dinheiro, não pode fazer absolutamente nada, é assim, sua aposentadoria vai ser assim, você descobriu agora como vai ser. Você quer isso para o seu futuro? Não, então faz um seguro ou uma previdência privada.
1: É justamente isso, mostrou muita gente que acabou perdendo emprego que não tinha dinheiro para pagar o aluguel dos próximos meses. né? Então cadê a reserva de emergência que era interessante ter também? Cadê o seguro que você precisava ter porque aconteceu alguma coisa com a sua saúde? Cadê a, a, o pensamento lá na, na, na sua aposentadoria? Eu diria aqui que, né, como a gente deixou aqui um ponto de atenção, que é questão de ler né, contrato, ler regulamento do que você está fazendo, do que você está investindo, é também a gente saber e entender é, cada tipo de produto que a gente compra ou investe, né, para que, que serve. Entender para que, que eu estou fazendo meu seguro, entender para que, que eu estou fazendo minha previdência, é, entender por que, que eu estou fazendo meus aportes, meus investimentos em outros tipos de produtos. Acho que cada tipo de produto tem sua finalidade é, e no fim da, das contas ele serve para um bom planejamento financeiro.
0: Vocês já estão aí amiguinho, um vendendo o produto do outro, né? Mas show, show. Então, Bernardo, fala um pouquinho do nosso livro da semana, cara, Fora
1: da Curva. Acho que é um livro que tem muito a ver aqui com o que a gente está tá falando, né? A gente está falando muito de investimento fora da curva. Ele faz um apanhado de depoimentos de dos maiores investidores que, que o Brasil já teve. Né? Então, ele vai ter é, André Jacus falando. Ele fundou o Banco Pactual, hoje, depois fundou é, JGP, é uma gestora de investimentos. Você tem ali Florian Barthonek. Que... Ah, na verdade, poderia citar aqui que o, que o livro tem prefácio de Jorge Paulo Lema. Então, é, só por isso já, já seria muito interessante você cogitar ler esse livro.
0: Grande Jorge Paulo Lemão um dos homens mais ricos do Brasil. Um exemplo de empreendedorismo. Show de bola. Então, muito obrigado, galera. Cris, primeiramente, primeiro podcast. Cara, porta sempre, sempre abertas. Espero que volte. Como que o pessoal te acha aí nas redes sociais?
2: Oh, valeu, João. Eu só queria finalizar aqui com uma frase de um amigo eu não sei se a frase é dele, mas eu devo citá-lo, porque eu conheci através dele, que é o Matheus Messias, ele me ensina bastante sobre investimento, é, certificado CVM, então é um cara que eu gosto bastante de conversar, ele diz o seguinte, a inteligência te ajuda a resolver problemas, a sabedoria te ajuda a evitá-los, assim funciona o seguro, do mesmo jeito. Agradeço a oportunidade. Uh, Bate-papo bem, bem enriquecedor aí. Obrigado, Bernardo, João. Obrigado, Bernardo, principalmente pelas dicas aí de previdência. Muita coisa eu não conhecia. Gostei bastante de saber. Bom, meu Instagram é Cris Magrini, M-A-G-R-I-N-I. -I. Vou repetir: é Cris Magrini, M-A-G-R-I-N-I é só me mandar
0: uma mensagem lá que a gente bate um papo. Bom demais, eu vou colocar aí na descrição do podcast também, se quiser é só clicar aí que você vai direto pro perfil do Cris e novamente muito obrigado Bernardo, cara, terceira cara, todo, todo episódio que tem, cara quem encaixa nesse tema? Eu, eu, João, eu que agradeço
1: foi um prazer todo meu tá. Participando aqui, né? Essa, essa oportunidade de, de falar um pouco tipo, de investimento, de previdência, que é um assunto que gosto bastante. Aprendi muito aqui sobre seguro. Na verdade, eu tô saindo aqui já querendo fazer meu seguro. De Bom vida. demais,
0: cara. E queula se quiser falar com você.
1: Arroba Kiula. se Quem quiser saber mais de, de previdência, você pode me procurar. Sobre investimentos também. Tô totalmente aberto aí.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado por ouvir mais um podcast. Foi sensacional. É, se você ainda não me segue, arroba João R. Machado, tá aí na descrição junto com o perfil dos convidados também. Então é só clicar que você vai direto pro nosso Instagram. O nosso livro também tá aí na descrição, assim como também tá lá no nosso e-mail. E o nosso post né, do podcast, então curte, comenta, compartilha com amigo, primo, tio, inimigo, todo mundo, cachorro, gato. E até sexta que vem. Abraço!